0: Servus und herzlich willkommen zur 19. Folge von The Random Scientist mit Stefan und Dominik. Heute mit dem Titel Angeborenes Immunsystem. Auch diese Folge wird wieder eine Menge Gene enthalten.
1: Also wenn ich jetzt in das Intro reinspreche, ist es quasi live.
2: Genau,
0: dann ist es total live und du hast voll reingesprochen. <lacht> sehr gut.
1: <lacht> Wollte ich schon immer mal tun. Sehr, sehr nice. Okay. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem angeborenen Immunsystem, einem Ohr aus dem Drucker, Selbstdiagnose der Fruchtbarkeit und dem Nobelpreisträger Hans Spemann. Und wie vielleicht die Birgit schon mitbekommen hat, wir sind live.
0: Ja, yeah, wir sind live. Wir haben den Live-Button gedrückt und wir hoffen, dass das jetzt auch alles ganz gut funktioniert und dass der Internet vor
1: allem das aushält irgendwie bis zum Ende. Ja, also, äh, Ich habe jetzt noch drei Gigabyte LTE frei. Ähm, das muss jetzt reichen bis zum Ende der Sendung. Aber hier mal schon schöne Grüße an uh, Unity Media für das Bereitstellen des, uh, nicht Bereitstellen des Internets und schöne Grüße an die Telekom für, haltet bitte durch, Jungs, LTE. <lacht> Hashtag Stabilität. Genau.
0: Ja, dann schauen wir mal, ob das äh, funktioniert bis zum Ende. Genau. Wenn nicht, müssen wir abbrechen und am Sonntag weitermachen.
1: Und dann in der Zeit zurückreisen und zum 1. April.
0: Ja, genau, April-Schatz und so. Ja. ja, Dominik, wie geht's dir denn sonst, abseits der technischen Probleme?
1: Ach gut, ich habe gerade noch gegessen, habe mir wieder einen Kaffee gemacht. Ähm, Ach, Pizza. Kaffeemaschine ist, au Kaffee ist aus und die Pizza, also, es gab keine Pizza und ich habe auch keine bestellt. Ach, sehr gut. Also uns Telefon ist aus, also es sollte dieses Mal nichts anderes, nichts dazwischen kommen.
0: Bis auf die Konnektivität quasi.
1: Genau. Und Stefan, wie geht es denn dir?
0: Ja, mir geht es hervorragend. Ich habe mir gerade ein Bier aufgemacht. Ich war beim Laufen und das führt mich auch gleich zum ersten Punkt. Ich muss es jetzt mal on air sagen, weil ich muss mir selber Druck machen und so weiter und so fort. Halbmarathon läuft, Halbmarathon-Training läuft, Ende Mai ist es wieder soweit. Mal schauen, ob ich die 85 Minuten angreifen kann. Aber, ähm, ja, das versuche ich jetzt mal. Und dann Das ist
1: aber nur, wenn das ein alkoholfreies Bier ist.
0: Ja, natürlich ist das ein alkoholfreies Bier. Das ist gute Erdinger.
1: Sehr gut. Damit Und? hätten wir jetzt alle ja. unsere drei Sponsoren untergebracht. Ja, genau, ja, genau, genau. <lacht> <lacht>
0: Product Placement.
1: Genau. Und du warst noch bei einem Barcamp.
0: Ja, genau. Ich habe mich gestern noch beim Barcamp Regensburg eingeschleust. Also bei einer Barcamp Night eigentlich. Das war nur der Abend, quasi vier Sessions, einer Dreiviertelstunde. Und ich habe da mal ein bisschen was über Podcasting erzählt und das war anscheinend so erfolgreich, dass äh, zwei Leute jetzt schon ähm, gesagt haben, sie würden auch gerne irgendwie einen Podcast machen. Also das war, war ziemlich cool. Ich war noch nie auf so einem Barcamp, wobei die ganze natürlich auch irgendwie so was ähnliches war wie ein Barcamp, also zumindest ein Barcamp-Format. Aber ähm, ja, das war recht, recht interessant und sehr cool. Ich erkläre doch
1: mal kurz, was ein Barcamp ist für die drei Leute, die es nicht wissen oder die, also vor die drei von vier Leuten unserer Zuhörer. Unsere vier Zuhörer.
0: Wo siehst du denn das?
1: <lacht> nee, nee, ich, ich gehe davon aus, wir haben weniger Zuhörer als Sportradio 360 und die haben zwölf und deswegen denke ich, dass wir insgesamt vier haben.
0: Ah, ja. Ähm, ja, man trifft sich, Leute, die interessiert sind und dann, ähm, ja, sie schauen halt, wie viele Räumlichkeiten man so hat und wenn man das dann weiß, dann ähm, kann man im Prinzip, also geht halt jeder, der was zu sagen hat oder jeder, der was diskutieren will oder jeder, der was vorstellen will, geht dann vor und stellt sein, das, was er eben vorstellen will, stellt er vor und ähm, ja, dann wird quasi per Handzeichen, so zumindest was gestern so, wird dann gesagt, wie viel Interesse denn an solchen Session besteht und dann wird, äh, ja, dann werden die eingeteilt auf die verschiedenen Räume und eben auf die verschiedenen Slots und dann wird einfach äh, der Vortrag gehalten, die Diskussion gemacht und äh, man kann auch immer gehen. Also das ist auch gar nicht negativ, weil vielleicht ist die Session dann doch anders, wie man es vorstellt. Und ja. Okay, cool. Da habe ich eben ein bisschen Sehr über Post Podcasting erzählt, wie, wie wir so produzieren, was dafür notwendig ist, vor allem wie viel es kostet, wie viel Aufwand es ist, wie viel Aufwand so eine Folge ist und äh, ja. Das war ziemlich interessant, es waren auch ein paar, Hörer da, also ein paar Leute da, die keine Podcasts hören und es war dann ganz interessant mal zu erfahren, wie man denn die dazu bringen könnte, sich für das Medium zu interessieren, aber wenn man jetzt irgendwie gar keine Affinität zu Audio hat, außer zu Musik, also halt irgendwie gar nicht Radio hört oder so, dann ist es glaube ich auch ziemlich schwierig, die Leute dann irgendwie für Podcasts zu begeistern.
1: Ich finde halt immer noch schwierig, ich glaube es dass viele Leute nicht sehen, welche technischen Voraussetzungen es eigentlich gibt, dass es total einfach ist, sich so einen Podcast zu holen, also einem dauerhaft zu folgen. Mhm. Also ich habe das bei meinem Masterstudenten gesehen, ich habe dem von einem, ähm, einem Zeitsprung-Podcast erzählt, den ich total, diese Folge mit König Ludwig, die ich total super fand und dann hat er sich die runtergeladen im Podcast Player und dann habe ich so gemeint, hey, wenn du dir Overcast runterlädst und da auf Subscribe gehst, dann lädt er dir immer die neueste Folge runter und er so was, das ist ja total cool und der ist jetzt so ein bisschen eigentlich auch so technisch versiert und ähm, ich glaube, da ist immer noch so ein bisschen eine Hürde dabei.
0: Ja, weil man eben das irgendwie vom Radio Geone ist so, was ist jetzt da hin und da muss man ja dann zuhören und, und die ganze Zeit Souveränität, das eigentlich das Coole ist, das glaube ich kommt da, also ja, das muss erst noch irgendwie unter die Leute.
1: Genau aber jetzt habe hab ich schon einen anderen Podcast erwähnt, die Kollegen vom Zeitsprung und dann sind wir jetzt eigentlich schon fast direkt in unsere News-Section, die eigentlich heute unsere Frage- und antwortspiel mit Stefan und Dominik ist. Genau, aber so ich wollte
0: jetzt nur zwischendurch mal was fragen, du hast die lokale Aufnahme noch, ne? weil im Moment ist es relativ schwierig, dir zuzuhören, <lacht> so dass ich dann zumindest für den Podcast noch irgendwie Dinge Die, äh, die,
1: Lok die lokale Aufnahme läuft, ja.
0: Na, dass ich das dann da noch reinpasten kann, weil so glaube ich ist es doch echt. Mal schauen, was euer Freundic noch machen kann. Aber so ist es okay. doch recht schwierig, dich ähm, zu verstehen.
1: Okay, ich glaube, mein Problem ist halt nur, ich glaube nicht, dass das Telefon die ganze Zeit durchhalten wird, wenn ich das nämlich jetzt abklemme. Ach so, ja. Okay. Ja, dann hätte ich es nämlich noch weiter weglegen können, aber.
0: Jo, schauen wir mal, wie es äh, weitergeht. Genau. Gut, ja genau, die News-Section, ich setze mal eine Kapitelmarke, die ist äh, dieses Mal ein bisschen anders, denn wir haben zwei Fragen von den Epcoholics gekriegt ähm, und ich würde jetzt einfach mal die erste ähm, anspielen, dass wir die mal hören. Wie ist denn das eigentlich mit dem Altern? Also wenn man jetzt äh, diese Idee hätte, man kann sich in so einen Winterschlaf versetzen und wird dann fünf Jahre lang oder sagen wir mal zehn Jahre lang durchs Weltall fliegen, würde man in der Zeit genauso ähm, viel altern, als würde man ähm, auf der Erde sein? Also jetzt unabhängig von der, von der Lichtgeschwindigkeit oder so, sondern mhm. wirklich mal nur rein vom, vom Winterschlaf.
2: Vom biologischen her. Ähm, die Frage gebe ich weiter an unsere netten Kollegen vom Random Scientist Podcast, ähm, die ich sowieso noch grüßen sollte, wollte. Ähm, die hatten gerade wieder eine Folge, wo sie unter anderem über das Altern von Zellen gesprochen haben. Es ist nämlich so, dass Zellen bei ihrer Teilung jeweils äh, ein kleines bisschen altern, dadurch, dass sie ähm, Telomere verlieren. Also unsere DNA wird mit jeder Zellteilung älter. Und eine Zellteilung. Ich, ich fange jetzt an zu spekulieren, aber du kriegst die, die Teilungsrate von deinen Zellen kriegst du runtergefahren, wenn die Zellen weniger Stoff wechseln. Also wahrscheinlich würdest du weniger altern, weil deine Zellen weniger abgenutzt werden sozusagen. Ja, das, das war ist die jetzt Frage. allerdings tatsächlich Vermutung.
0: Ja, das war die Frage.
1: <lacht> da kam noch was hinten her ins Leere. Ja, ne, da, da habe <lacht> ich
0: wieder reingelabert. Ja, Dominik, wie willst du was dazu sagen?
1: Um, also ich bin ja der ultimative Molekularbiologe, aber ich also ich kenne es, was ich von also von Kollegen kenne, die viel Zellkultur, Zellkultur machen. Also es ist halt nicht im vollen Organismus und die haben dann einfach Zellen in künstlicher Kultur, einzelne Zellen. Und da gibt es die Möglichkeit, die quasi im sogenannten Serumstarvation äh, ähm, im Zellzyklus zu festzuhalten. Also praktisch in glaub, äh, in einer bestimmten Phase dann anzuhalten ja das habe das ich ja heißt, letztes
0: mal auch erwähnt ne, dass es nach der Mitose so die Möglichkeit gibt in diese Genulphase zu gehen die dann genau. ähm,
1: Quieszenz genannt wird genau genau und dann kannst du quasi die quasi also die warum die das machen ist quasi sie wollen alle Zellen einfangen dass alle Zellen in diesem kleinen in dieser Petrischale quasi den gleichen Zellzyklus haben und die sind dann quasi alle in der Genullphase und dann wenn die dann wieder normale Nährstoffe kriegen lassen sie sie alle wieder loslaufen und ich denke die Zellen bleiben halt da am Leben teilen sich aber nicht und machen nicht viel wirklich andere Sachen. Bei anderen heißt das Wochenende, um, aber <lacht> ich, ich, ich denke nicht, dass die, deswegen, also ich nicht, dass die DNA deswegen <lacht> genau, um, ich denke nicht, dass die DNA dann altert. Also ich glaube, du kannst sie dann schon länger so halten. Also ich meine, ja. DNA-Schäden würden auf jeden Fall auftreten, wenn man jetzt so sich überlegt, dass dann trotzdem irgendwelche chemischen oder externen Einflüsse da sind. Aber ich denke, die Telomere sollten nicht verkürzt werden.
0: Ja, ich habe ja auch so ein paar... Ähm neben der Seneszenz noch ein paar Experimente mit der Quaiszenz gemacht und äh, es ist halt so, dass ähm, du durch halt, wenn Gro Wachstumsfaktoren fehlen, also kein Serum da ist, keine Hormone da sind, dann halten die einfach an vor der Replikation. Das heißt, die DNA wird nicht verdoppelt, das heißt, die Verkürzung findet einfach nicht statt. Und sie haben weiter noch Stoffwechsel, das heißt, die Prozesse der DNA-Reparatur sollten auch noch weiterlaufen. Das heißt, wenn man dann so durch den Raum fliegt und dann immer wieder durch Strahlung irgendwie getroffen wird und die DNA kaputt geht, dann sollte die auch noch weiter repariert werden, weil das hat ja dann auch keinen Sinn, wenn man zwar noch lebt, aber irgendwie die DNA kaputt ist und dann am Ende äh, ja doch irgendwie kaputt ist und sich äh, dann, dann, wenn die DNA sich wieder teilt, nur noch ein falsche DNA im Prinzip hat.
1: Ja. Gut, aber ich glaube, damit sollten wir die Frage eigentlich beantwortet haben. Und ja, also
0: wenn man da irgendwie einen Stoff findet, dass man die Prozesse des Körpers, also die Zellteilung anhalten kann, quasi die in diese G0-Phase bringt vor der Zellteilung, also quasi ein Cell-Cycle-Arrest macht, dann könnte das vielleicht funktionieren. <lacht> weil ich glaube, wenn, wenn, die, wenn die Zellen so weit sind, dass sie sich nicht mehr teilen, weil sie kein Futter mehr kriegen, dann ist man vielleicht vorher schon tot, weil man keinen Zucker mehr hat im, im Hirn.
1: Ja, könnte gut sein. Also, Aber es kann man sich natürlich, natürlich über die Temperatur auch regeln. Also ja, ja, vielleicht, ist das, vielleicht muss man das gar nicht über eine, eine also gerade Nahrungsmittelentzug regeln, sondern vielleicht geht es einfach dadurch, dass die Körper ja dann, die Theorie in diesen ähm, Science-Fiction-Movies ist ja immer, dass man die Leute herabkühlt.
0: Ja, genau, das wäre wahrscheinlich dann eine gute... Deshalb machen die ja auch im Winterschlaf. Also Ich habe die Folge angehört, ich weiß nicht, ob du
1: die gehört hast. Doch, habe ja. ich auch schon gehört. Ja, das
0: haben die ja auch gesagt. Ne? Wenn Winterschlaf, dann kühlen die die Körpertemperatur auch runter.
1: Ja. Aber nicht alle Tiere. Ja. <lacht> Eichhörnchen nicht.
0: Ja, die, die machen ja nur eine Winterruhe, oder? Haben wir, haben wir gehört.
1: Genau. Boah, wir hören den richtig zu. Egal. Okay. Dann hatten Sie noch eine zweite Frage. Genau, zweite Frage. Hast du auch
2: in unterschiedlichen Zellen unterschiedliche Allele aktiv? Genau. Und das führt dann dazu. Aber wir haben ja, also wenn wir jetzt Vererbung äh, machen und die Dominante, also jetzt sagen wir, schwarze Haare sind Dominant, mhm. Wieso sind dann die meisten Kinder von äh, einem schwarzhaarigen oder einer Blonden äh, schwarzhaarig? Ich übergebe an unsere netten Kollegen vom Random Scientist Podcast. Die <lacht> kennen sich damit aus. Ich habe keine Ahnung. Das ist, es, ist immer was, es ist auch noch was anderes, dass du ähm, ganze Chromosomen ausschaltest. Du mhm. hast Oft hast du also zwischen den Chromosomen gibt es dann auch noch Austausch. Du hast also mehrere Male ähm, das Allel für die Haarfarbe auf einem Chromosom. Das heißt, okay. da überwiegt dann das Schwarzhaarige zum Beispiel den Blonden. Okay. Hoffe ich. <lacht> so, die Dr. Bios, Random Scientist, ähm, was ich auch nicht verstanden habe, die Katze ist doch wahrscheinlich auch nur aus einer Eizelle. Ja. Wie kann die dann diese... Nee, diese Gezwecken? eine Eizelle, die teilt sich. Ja, Und bei genau. jeder Teilung entsteht... Eine, eine Tochterzelle mit vollem Chromosomensatz und das ist wieder so. Mit xx dass, Genau. Und ja. wieder eins davon wird. Aber wieso ist denn bei uns Menschen nicht? Das wäre das gleiche. Und ich Nein, ja, du hast nur keine Fellfarbe. Naja, aber ich, wenn du das so sagst, dann, keine Ahnung, hätte ich ja was weiß ich, rechts mehr Brustbehaarung als links oder keine Ahnung. Oder ja, Gibt es weiß ich. Gibt's auch. Aber gibt es ja also nicht so also wie bei schau, schau dir deine Hände an, du hast rechts zum Beispiel mehr. Wir, weiter. Genau, wir geben es weiter an äh, Dominik also und Stefan. Ich noch für recht symmetrisch eigentlich. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, danke für die Frage.
1: War die Frage jetzt, ob äh, sie symmetrisch sind.
0: <lacht> <lacht> ich glaube, die eine, eine Frage von Max war. Nach, die Farben, nach den Farben der Katzen, warum die so gemusterte Fellfarben haben und die andere Frage war, warum das bei Menschen dann anders ist, also warum Menschen dann irgendwie, wenn die Mutter irgendwie schwarzhaarig ist und der Vater blond, warum dann die Kinder eher dunkelhaarig sind als blond.
1: Genau. Habe ich das richtig zusammengefasst? <lacht> Nein, das war immer, der Vater war schwarzhaarig, aber ja, gut, im Grunde hast du die zwei Fragen richtig zusammengefasst. Sehr gut.
0: Ja, äh, soll ich, mal, soll ich mal probieren? Bitte
1: fang du an, du bist, du bist, du bist da, glaube ich, versierter.
0: Naja, ich habe ich hab mich informiert. <lacht> bei den Katzen äh, äh, kommt es auf das Schildpadmuster hinaus. Und zwar tritt es nur bei weiblichen Katzen auf. Und das ist folgendermaßen, dass ähm, die Fellfarbe anscheinend einem x co dominanten Erbgang folgt. Das heißt, ähm, die Fellfarbe ist auf dem X-Chromosom vererbt und jeweils hell oder dunkel oder schwarz, weiß oder rot ist dominant. Das heißt, wenn es da ist, dann wird es auch exprimiert. Und jetzt ist es beim X-Chromosom so, dass eben, wie das in der Folge auch angesprochen wurde, dass eines zufällig durch den, das heißt dann Dosage Compensation, das heißt, wenn eben zwei Chromosomen da sind und von beiden Chromosomen gleich viel abgelesen wird, dann hat man am Ende doppelt so viel Protein, wie man eigentlich braucht. Und deshalb muss eins gesilenced werden, also abgeschaltet werden, sodass halt am Ende so viel da, ist, wie man eigentlich haben will. Und das passiert eben zufällig bei den X-Chromosomen. Und jetzt ist es halt so, dass das nach der Zellteilung wieder neu entschieden wird. Und deshalb ist es dann so, dass halt auf einem Fleck dann halt mal weiße sind und dann weiter, weiter weg sind es dann wieder rote und so kommt eben diese Mosaik, dieses Mosaik zustande.
1: Okay. Aber Macht das okay, Sinn? Ja. <lacht> ja, weil du halt, weil das halt dann irgendwie quasi lokal jeweils ein anderes, einmal das wird das X-Chromosom für Rot deaktiviert und einmal das für, für Schwarz und deswegen, genau, ja. und je nachdem hast du halt eine unterschiedliche Farbe.
0: Richtig, genau, so würde ich das jetzt sagen. Und beim Menschen ist das eben anders, da ist die Haarfarbe wird durch das äh, Protein über die Menge des Pigments Eumelanin gesteuert und das wird, ist nicht auf dem X kodiert und deshalb ist einfach die Menge an diesem Pigment entscheidend für die Haarfarbe. Und wenn jetzt ähm, halt die Mutter schwarzhaarig ist, dann kommt es halt entscheidend auf die Menge dieses Eumelanins an, wie dunkel die Haare dann am Ende sind.
1: Okay. Also da ist es einfach dann eine, eine Frage der Dosis. Genau. Wenn, wenn das Schwarze da ist, dann und wenn blond und blond ist ja quasi fast nichts. Und, ist ist und schwarz ist sehr viel und dann hast du halt zusammen dann halt trotzdem schwarz, weil vielleicht ein bisschen eine abgestuftere Form, aber ja, ja,
0: genau. Und am Anfang sind ich die, kind, die Kinder ja eh irgendwie, also bei mir war es zumindest so, ich war zuerst sehr wasserstoffblond und dann immer dunkler geworden. Genau. Und da kommt halt dann das Protein dann irgendwann durch.
1: Ich wäre jetzt auch blonder, äh dunkler als Kind, wie als Kind. Du wärst. <lacht> ja, ja, wenn, wenn die nicht so hätte. kurz wären, wenn die nicht so kurz wären. Ah, ähm. Ja. Ja, Aber ähm, ich fand das ganz cool, dass Sie uns die Fragen weitergeleitet haben. Ich hoffe, wir konnten die einigermaßen gut beantworten. Ähm, falls ihr sonst noch Fragen habt, um die wir uns kümmern sollen oder die ihr gerne mal beantwortet haben möchtet, dann könnt ihr euch gerne an uns wenden über Twitter, E-Mail oder unseren Telegram-Feedback-Channel, den wir seit der letzten Folge haben.
0: Genau, links ja. in den Show
1: Genau, sehr gut. Und jetzt gehen wir in die eigentlichen... Naja, jetzt, jetzt habe ich
0: nochmal einen Anschlag. Also was heißt Anschlag? Das klingt Ach, halt. immer so dramatisch. Aber was Neues oder was anderes. Oh, oh. Ähm, denn es ist ja so, dass in den, in den USA jetzt durch Trump ähm, die ganzen Wissenschaftler weniger Geld kriegen. Also es ist die Rede von bis zu 20 Prozent weniger. Und jetzt wollte ich mit dir einfach mal diskutieren, ob man jetzt hier in Europa oder in Deutschland, jetzt, wo die USA schwächelt, in Anführungszeichen, und weniger Geld für die Forschung raushaut, hier gerade deswegen, das Geld, das jetzt im Haushalt als Überschuss da ist, oder einfach für nächstes Jahr, mal sagen soll, jetzt gerade deswegen nutzen wir die Chance, dass die Leute, die vielleicht in Amerika keine Chance haben, dass man die einfach nach Deutschland holt. Um jetzt quasi die Schwäche der USA auszunutzen, um Deutschland als neuen, oder als wir sind ja eh schon ein aber den noch weiter auszubauen.
1: Um, also da hast du mich, da rennst du, glaube ich, bei mir offene Türen ein. Es wird, kann ich eine relativ kurze Diskussion <lacht> haben, weil ich finde, ich, ich finde das äh, eine super Idee. Also ich würde es genauso antizyklisches Verhalten. Ähm, du, du musst, wenn alle anderen rausgehen, dann müsstest du eigentlich reingehen, weil wenn, wie gesagt, wie du so ein anderer ist, wenn, wenn er jetzt die ganzen Wissenschaftler verkrault, also wir reden hier natürlich von den internationalen Wissenschaften, die Amerikaner, kriegst du schwer wahrscheinlich aus ihrem Land raus. Ähm, naja, ich vor meine, allem, wenn einer, mal, wenn, wenn einer mal Professor am MIT ist, dann ist er Professor am MIT, der wird dann naja, ähm, eher schwer nicht, davon wegzubewegen sein.
0: Mir geht es jetzt nicht um die Leute, die eh schon auf ihren Lehrstühlen sitzen und schon irgendwie ja. ihre Karriere, irgendwie drei Viertel der Karriere abgeschlossen haben, weil sie jetzt auf dem Lehrstuhl sitzen, sondern halt eben um die, die von der Uni kommen, die Doktoranden, die noch frisch motiviert jung sind. Weil jetzt ist es ja so, dass im Prinzip, wenn du was werden willst in der Wissenschaft, dann musst du halt nach Amerika gehen, ne? Weil da sind die Top-Labore, da ist ja. alles top, da ist alles super. Aber es kommt halt kein Amerikaner, der kommt auf die Idee, nach Deutschland zu gehen und hier einen Postdoc zu machen. Also zumindest... Ja,
2: also ich,
1: ich kenne ich aber... also
0: Habe ich noch nicht viel davon gehört und jetzt wäre es halt...
1: Nee, es sehr wenige, ja.
0: Ob man nicht durch dann so ein Postdoc-Programm oder Junior-Professuren oder was auch immer, es gibt halt da noch nochmal so einen so Schub gibt an die ganze Sache.
1: Ja, denke ich auf jeden Fall. Also das wäre jetzt die Chance, ähm, weil wenn sie, sagen wir mal so, ähm, sich dafür entscheiden, da mehr auf Privatmittelfinanzierung gehen zu wollen, ähm, dann würde ich einfach mal sagen, erhöht mal den Topf für die DFG oder für andere Forschungsfonds, ähm, Grants, ähm, weil wie du sagst, du kannst so junge Leute, junge Professoren holen, die vielleicht sogar Amerikaner oder auch internationale Leute, die sonst nach Amerika gehen würden, die kriegst du dann nach Deutschland. Und die bleiben dann halt auch die nächsten Jahre da und sichern den Forschungsstandort. Und wenn wir dann und das ist jetzt vielleicht, dass das Problem ist, das den Leuten vielleicht zu erklären, weil die Investition jetzt, die wird sich nicht in fünf Jahren auszahlen, die zahlt sich vielleicht in 10, 15, 20 Jahren aus.
0: Ja, das ist auch genau der Punkt der jetzt. Das, was der Trump jetzt schlecht macht, das wird man vielleicht in 15, 20 Jahren merken. Und dann das wieder auf ihn zurückzuführen, wird wahrscheinlich
1: schwierig werden. Wird nicht funktionieren. Nee, das, das wird dann wieder der jetzige Präsident, der, der dann der ja. zukünftige Präsident ausbaden dürfen. Ähm, wer auch immer das ist, also wie gesagt, das ist so Forschung, Investitionen in so Bereiche, ist natürlich gut, wir sind jetzt da auch nicht so unvorgenommen aber ich ja, glaube, ja. das wäre eine Lok das wär eine Investition, die sich auf die nächsten 15, 20, vielleicht sogar 30 Jahre ähm, auszahlen könnte, weil vielleicht ist dann darunter einer, der das nächste Tesla entwickelt, ähm, keine Ahnung, ähm, was auch immer, da es stehen ja immer mehr Spin-Offs von den Universitäten, ja, eben, genau. Um,
0: Und da entstehen halt die Ideen, also, ne?
1: Genau. Und das ist, mein Gott, wenn du von 200 Startup-Unternehmen eins durchbringst zum, zum Weltkonzern, machst du davon 1.000, dann äh, sicherst du Arbeitsplätze, gewinnst äh, Steuergeldern ohne Ende. Da zahlt sich das auf jeden Fall aus. Das wäre ich dafür. Jo. Hashtag dafür.
0: <lacht> genau. Gut. Dann können wir jetzt wirklich zu den News übergehen. Ich habe noch ein paar. <lacht> <lacht> und zwar ähm, von der Uni Duisburg. Ähm, da gab es nämlich eine Machbarkeitsstudie oder eine Studie. Und zwar wollen die die alten Kohleminen in Kraftwerke verwandeln. Und das finde ich ja eine coole Idee, weil ich meine, jetzt ist es halt so, ja, die werden vielleicht äh, irgendwie in, also die Untertage, also die, die, ne, die Untertage sind nicht die... Die äh, Stollen. Ja, genau. Denn was die da machen wollen, ist einfach eine Pumpspeicherkraftwerke da reinbauen, ne? weil da im Ruhrgebiet, das ist es ja eher flach ähm, und da kann man eben, wenn es eh schon irgendwie tausend Meter in die Tiefe geht, dann kann man da die Höhenunterschiede nutzen, um die Energie von Windkraftwerken oder von Solarkraftwerken eben da zu speichern. Und äh, genau, das wäre, das haben, wir haben sie jetzt eine Machbarkeitsstudie gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie es ausschaut, ob das wirklich profitabel ist, aber ich meine, es ist auf jeden Fall wert, das mal durchzudenken, ob es Sinn macht, diese Dinge, die dann eh schon vorhanden sind, dann anders zu nutzen. Das ähm, machen es
1: doch die, also mit den Kraftwerken jetzt nicht, also mit den alten Kohleminen nicht, aber so machen es doch die Österreicher. Die kaufen sich über Nacht günstig Strom ein, pumpen ihre ähm, Speicherseen in den Bergen voll und dann lassen sie es über den Tag durch das Kraftwerk laufen und produzieren quasi ja. Strom damit, Ökostrom.
0: Ja, das ist ja auch. Ja. Also
1: das wäre quasi die gleiche Idee, nur dass das Ob, dass du halt, dass wir es umdrehen. Wir, wir bauen draußen ein Becken, pumpen da das Wasser rein. Und lassen es runterlaufen. dann lassen wir es runterlaufen. Ja. Genau.
0: Ja, und dann musst es aber wieder hochkriegen.
1: <lacht> dafür kaufst du dann wieder, dafür benutzt du ja dann den, die Windenergie. Ja.
0: Ja, ich meine, am Tag hast du ja genügend Energie, du musst es halt nur in der Nacht dann irgendwie auch, auch kriegen. Ja. Gut, dann habe ich noch ein YouTube-Video rausgesucht. Und zwar haben wir letztes Mal ja über die Zellteilung gesprochen und so. Und jetzt habe ich tatsächlich ein Video gefunden, ähm, das in einem Timelapse von 33 Stunden ähm, von einem Krallenfrosch zeigt, wo die Eizelle, die befruchtet wurde, sich einfach teilt. In 33 Stunden ist es ziemlich beeindruckend, wie dann die einzelnen Zellen da sich, ähm, die da entstehen. Ähm, ja, ziemlich cool zum sich mal anschauen, einfach draufklicken, anschauen. Genau und das letzte ist auch eine ziemlich coole Entdeckung und zwar geht es um äh, Fluoreszenz und zwar haben sie einen Glow in the Dark Frog gefunden also einen, einen Frosch der ja Fluoreszenz macht also leuchtet wenn man ihn mit UV-Licht also er leuchtet nur wenn man mit UV-Licht ähm, bestrahlt also der leuchtet nicht von selber also es ist keine Biolumineszenz sondern es ist wirklich Fluoreszenz also ja, und das ist der erste Frosch den man da gefunden hat also der versucht wohl so dann in der Nacht auch noch die letzten Sonnenlichtstrahlen irgendwie auszunutzen und halt da noch ein bisschen Licht zu machen. Also das ist ganz cool, wenn man da sieht, wenn man mit der UV-Lampe hinleuchtet, dass der dann anfängt zu leuchten. Sehr witzig. Ja, ziemlich lange News-Section dieses Mal.
1: Das weiß ich. Ja, Frage- und Antwort-Section. Ist ja schön. Ja, nee, aber dann sind wir uns doch da bei der Finanzierung einig, bei den Kohlekraftwerken auch. Wir haben Fresche, Frösche, äh, Timelapse, haben wir alles, was man brauchen kann. Und dann genau. ähm, würde ich sagen, ähm, die Krippe-Saison ist zwar schon vorbei, aber ich denke, das jetzige Thema ist dann quasi, bis wir da durch sind, gibt es dann, wenn, gibt's bestimmt die ersten ähm, Schnupfenerkrankungen und so von, wieder. Und äh, ich übergebe einfach auf dich jetzt. Ja,
0: genau. <lacht> genau, was wir jetzt, äh, nachdem wir ein, ähm, ja, den molekularbiologischen Block irgendwie abgeschlossen haben, ähm, haben wir uns gedacht, wir steigen jetzt mal in das Immunsystem ein. Ähm, und wir, ja, es wird in den nächsten Folgen mehr ums Immunsystem geben. Wie genau das dann, äh, ob es jetzt vier, fünf oder sechs Folgen werden, das wird sich dann vor allem mit der nächsten Folge entscheiden. Ähm, denn heute will ich äh, über das angeborene Immunsystem reden und nächstes Mal dann... Äh, über das Adaptive, also die angepasste Immunantwort mit Antikörpern, B-Zellen, T-Zellen und so. Und je nachdem, wie lang <lacht> das Standard ist, dann da, das könnte ziemlich lang dauern, muss ich das eventuell in zwei Folgen aufteilen. Dann wollen wir auch noch über immuno Immunoassays, Allergien, Antikörper gesondert nochmal sprechen. Von dem her wird uns das jetzt durch den Sommer begleiten sozusagen. Sehr schön. Ja, aber... Jetzt erstmal zur angeborenen Immunantwort. Ähm, erstmal ein Überblick. Ähm, was ist denn das, äh, die Aufgabe des Immunsystems? Es ist äh, die Aufgabe zu erkennen, was gehört zu mir und was gehört nicht zu mir und was ist schädlich und was muss bekämpft werden. <lacht> und wie wird es dann bekämpft? Also was ist schädlich? Bakterien sind schädlich, Viren sind schädlich, irgendwelche Parasiten, fremdes Blut und natürlich auch Krebszellen, wobei Krebszellen natürlich eigentlich auch zu mir gehören. Und da gibt es vom Immunsystem eben zwei Wege, wie ich jetzt schon angesprochen habe. Das angeborene und das adaptive im Immunsystem. Und das angeborene, das ist evolutorisch sehr alt und es ist genetisch festgelegt, wie, das, wie der Name schon sagt. Es geht sehr schnell und es ist so die erste Linie der Abwehr. Es wirkt vor allem gegen Strukturen, die die Erreger, also viele Erreger gleich haben, also Bakterien, die haben alle bestimmte Glykoproteine auf der Oberfläche, die da erkannt werden. Um, und das heißt auch, dass es wenig flexibel und wenig anpassbar ist, aber es geht halt recht schnell. Um, die erste Barriere ist dann auch immer, was da dazugehört, um, die Haut, die Schleimhäute, die Magensäure, irgendwelche Härchen in der, in der Lunge, in der, in der Nase, auf den Schleimhäuten, um, genau. Und das Komplementsystem gehört auch dazu. Und was um, auch zu dieser angeborenen Immunantwort gehört, sind Entzündungen also Entzündungsreaktionen lokal, die dann die ähm, Temperatur erhöhen und das gehört auch dazu.
1: Ähm, die das Komplementsystem, Entschuldigung, dass ist der da ja. Komplementsystem ist quasi für die Blut Blutgerinnung oder nee, das war nicht.
0: Nee, das war nicht. Aber ich komme okay. komm da noch mal später drauf, man werde okay. das noch ein bisschen genauer. Ähm, das ist jetzt nur für, den, für die erste Einordnung quasi. Ähm, die Birgit schreibt gerade, sie ist online, wer noch? <lacht> Wenigstens einen <lacht> Zuhörer haben wir. <lacht> <lacht> ähm, die adaptive Immunantwort die ist flexibel und sie kann sich auf viele mögliche Angreifer einstellen. Das ist vor allem gegen Viren äh, wichtig, weil die auch relativ flexibel sind. Und ähm, ja, die Antikörper und die ähm, Rezeptoren, die können da gegen ähm, alle möglichen Proteine ähm, sich anpassen. Die Bestandteile der adaptiven Immunantwort sind äh, B-Zellen, T-Zellen, Antikörper. Und diese Antikörper werden von den B-Zellen ähm, produziert. Genau, es gibt dann auch ähm, sogenannte regulatorische T-Zellen, die verhindern, dass die Immunreaktion dann auch irgendwann wieder aufhört beziehungsweise nicht zu so heftig wird. Und es gibt auch Gedächtnis-T-Zellen, die überdauern im Körper und die verhindern, dass ein Virus, der schon mal erkannt worden ist, ähm, wieder eine Infektion auslösen kann. Das heißt, wenn ich schon mal mit einem Virus in Berührung gekommen bin und der dann der exakt gleiche wieder vorbeikommt, ähm, dann, geht die dann geht die Immunantwort recht schnell, weil den kennt man ja schon. Genau. Was ich jetzt heute und der Titel der Folge, ähm, sagt es auch schon, behandeln wollte, ist das angeborene Immunsystem. Da gibt es äh, zelluläre Bestandteile, also Zellen, die da mitwirken. Ähm, die Zellen zirkulieren durch den Körper, ähm, also im Blut, und sind dann auch vereinzelt in den Organen präsent und warten nur darauf, ähm, Eindringe zu attackieren und zu neutralisieren.
1: Quasi auf Streife.
0: Also sozusagen, genau. Die sind Streifenpolizisten und wenn sie was finden, dann pfeifen sie ganz laut und dann kommen alle her und äh, stürzen sich auf die Bösewichte. Und, Sehr gut. Und da gibt es jetzt drei Zellen, die hier besonders wichtig sind. Das sind zum einen die Granulozyten, dann die Makrophagen, auch Fresszellen genannt, und natürliche Killerzellen. Bei den natürlichen Killerzellen, da kann man sich schon vorstellen, was die machen. Anfangen will hm. ich aber mit den Granulozyten. Die werden im Knochenmark gebildet und werden dann ins Blut abgegeben. Die haben so eine durchschnittliche Lebensdauer von mehreren Tagen und wenn sie dann nicht im Einsatz waren, dann sterben sie einfach ab und werden wieder zurückgebildet. Es gibt drei verschiedene Granulozyten und die können durch verschiedene Färbungen unterschieden werden, haben verschiedene Funktionen und die Art, wie sie gefärbt werden können, gibt ihnen dann auch den Namen. Das sind die neutrophilen Granulozyten, die basophilen Granulozyten und die eosinophilen Granulozyten. <lacht> Sehr kompliziert alles, aber äh, das sind nochmal die Namen. Die Neutrophilen sind der Hauptbestandteil der weißen Blutkörperchen, also die machen so drei Viertel ungefähr aus. Ähm, und die sind vor allem zur Erkennung und Zerstörung von Bakterien ähm, da. Wenn Sie welche ähm, identif identifiziert haben, fressen Sie sie auf. Das heißt, ähm, fressen heißt in dem Sinne so eine Endozytose. Das heißt, die äh, die Zelle legt sich um das Bakterium und bildet dann so eine, ja, so eine Kugel um das Bakterium und schließt sie sich dann dahinter wieder zusammen. Das heißt, am Ende hat man dann quasi das Bakterium in einer Bakterienhülle im, äh, in Bakterien, in einer Zellhülle in der Zelle. Und dann kommt es quasi in dieser Zellhülle dann zur Verdauung von diesen Bakterien. Ähm, genau. Sie haben dann im Zytoplasma auch so kleine granula denen sie eben verschiedene Enzyme wie Lysozym und ähm, weitere Enzyme haben, die die Mikroorganismen dann ähm, verdauen. Ähm, wenn es zu einer Infektion kommt, dann wandern die aus dem Blut eben ins Gewebe ein, wo dann die Infektion ist, wo schon vorher welche waren, die dann Botenstoffe ausgesendet haben und sagen, hier, hier, kommt es mal her. Dann wandern die dahin und nehmen dann die äh, Mikroben auf, diese Einwanderung ins Gewebe ist ein sehr komplizierter Prozess. Da sind viele Botenstoffe, Interleukine, Chemokine ähm, beteiligt. Da will ich jetzt im Einzelnen nicht äh, darauf eingehen. Das wäre ja nur eine Aufzählung von Interleukin 7, Interleukin 8, Chemokin XY. Genau. Wenn es zu einer Infektion kommt, dann steigt auch die allgemeine Konzentration von diesen Neutrophilen im Blut an. Das heißt, der Körper wird in Bereitschaft versetzt, dass quasi ja, auf das Schlimmste vorbereitet ist. Und ähm, und diese Neutrophilen, die äh, machen auch sogenannte Extracellular Traps, ähm, die also so fallen im Gewebe. Das heißt, die Keime werden da festgesetzt. Und dies, äh, diese Traps, also diese Fallen, die bestehen hauptsächlich aus DNA der Neutrophilen. Also ähm, da wird dann DNA zum Verkleben hergenommen, wie so ein Netz, wie so ein Spinnennetz. Und dann bleiben die Bakterien da hoffentlich ähm, hängen und wandern nicht weiter im Körper. Dann gibt es die Basophilen-Granulozyten, die sind weit weniger häufig, die machen nur so also 1% der weißen Blutkörperchen aus. In deren Granul, also in deren, die haben in der Zelle halt Histamin, Serotonin und Heparin, also vor allem Hormone ähm, am Start, also keine Enzyme oder so, die, ähm, die angreifen könnten, die Bakterien. Und die sind da vor allem dazu, da andere Immunzellen zu aktivieren. Ähm, es kann aber auch dazu kommen, dass die irgendwie im ganzen Körper aktiviert werden und das ist dann dieser typische anaphylaktische Schock. Das heißt, um diesen dann zu bekämpfen, muss man dann diese basophilen so vielen Granulozyten wieder einfangen und wieder zur äh, Ressort zur rufen, dann geht es wieder. Wolltest du was sagen?
1: Äh, nee, ich, ich, ähm, <lacht> ja, eigentlich schon, weil ich dachte mir sogar, das sind ja dann die, die auch bei einer, also da kommen wir später in Folge dazu, aber das sind, glaube ich, dann die, die doch verrückt spielen bei einer Allergie.
0: Äh, unter anderem. Ja, unter anderem. <lacht> Sagen wir einfach genau. mal unter anderem, dann kann man nicht falsch liegen. <lacht> ja. Also, ich habe jetzt vor allem diesen anaphylaktischen Schock mal hier aufgeführt. Genau. Dann gibt es noch die eosinophilen Granulozyten, ähm, die heißen so, weil sie durch den Farbstoff Eosin gefärbt werden. Ähm, das ist halt so eine histochemische Färbung. Ähm, die haben Vesikel, in denen sich basische Proteine ähm, befinden, ähm, aber auch hydrolytische und Lysosolamale enzyme und auch Peroxidasen. Die können dann ausgeschüttet werden und die Umgebung damit fluten und damit auch die Bakterien dann von außen angreifen. Ein Auslöser dafür ist das IgE, also das Immunglobulin-E, aber das werden wir dann in der Antikörperfolge noch genauer beleuchten. Dann habe ich schon gesagt, der zweite Zelltyp, das sind die Makrophagen, die sogenannten Fresszellen, ähm, Im Knochenmark werden Vorläuferzellen, die Monozyten, gebildet und die zirkulieren dann im Blut so ein bis drei Tage, bevor sie sich dann weiter differenzieren ähm, eben zu Makrophagen. Wenn es zu einer Infektion kommt, dann wandern diese Neutrophilen ins Gewebe ein und differenzieren da eben zu Makrophagen. Und diese Makrophagen sind die typischen Fresszellen, das sind große Zellen, die können dann alles so um sich rum einschließen und fressen. Die können auch fusionieren, das heißt, die haben dann mehrere Zellkerne und werden dann zu riesigen Zellen und können dann auch größere Feinde fressen. Also wenn mal ein größeres Bakterium daherkommt, dann können die das auch ähm, dann fressen. Ähm, je nach Gewebe gibt es da auch andere Bezeichnungen für die Makrophagen, dass man die da auch irgendwie unterscheiden kann. Zum Beispiel im Knochen heißen die Osteoklasten, aber für jedes Organ gibt es da dann andere Bezeichnungen. Ähm, die Makrophagen äh, erkennen bakterielle Proteine und Glykoproteine und die werden dann eben aufgenommen. Dann setzen die eben auch Lockstoffe frei, um weitere Makrophagen oder Neutrophile anzulocken. Außerdem haben sie dann, und hier ist dann die Brücke zu dem adaptiven Immunsystem, die Proteine, die sie aufnehmen, die zerkleinern sie dann. Und dann gibt es so MHC-Klasse 2-Moleküle, die dann auf der Oberfläche exprimiert werden. Das sind dann so Schilder im Prinzip, wo dann angezeigt wird, hey, dieses Protein hat uns gerade angegriffen, kommt mal her, liebe T-Zellen, und macht's was dagegen. So in der Art kann man sich das vorstellen und die zeigen dann eben den T-Zellen und der adaptiven Immunabwehr, auf was sie sich jetzt einstellen müssen und gegen was sie dann die Antikörper herstellen müssen. Aber das kommt dann alles in der nächsten Folge. Und sie können auch alte, zerstörte oder apoptotische Zellen dann aus dem Weg ähm, schaffen, wenn die im Körper nicht mehr gebraucht werden. Gut, dann das Letzte waren die natürlichen Killerzellen. Die werden auch im Knochenmark gebildet. Und die zirkulieren auch im Blut natürlich. <lacht> ähm, die sind vor allem gegen virusinfizierte Zellen und Tumorzellen ähm, gerichtet oder werden gegen die aktiv. Ähm, normal werden virusinfizierte Zellen durch T-Zellen zerstört, aber manche Viren unterdrücken ähm, die äh, Exprimierung von manchen Oberflächenproteinen. Und wenn das der Fall ist, dann können sie auch von, von diesen natürlichen Killerzellen erkannt werden und die treiben dann die Zellen in Apoptose und dann sind sie auch unschädlich. Bei Krebszellen ist es jetzt so, dass die oft mutiert sind und dass die auch dann oft nicht die erforderlichen Oberflächenrezeptoren tragen würden, sonst wäre es ja einfach, Krebs zu behandeln und deshalb können sie von NK-Zellen dann nicht mehr erkannt werden. Und ja, das ist dann der Punkt, wo dann der Virus außer Kontrolle gerät. Dann, wie der Dominik vorher schon gesagt hat, kommen wir zum Komplementsystem.
1: Ähm, das und natürlich falsch erkannt hat. Ich nicht also, zugeordnet, das tut mir leid, ich, ja, no ich schäme mich gerade schon seit zehn Minuten.
0: <lacht> in der Ecke, das ist jetzt wieder okay. <lacht>
1: ja, sehr gut.
0: Ähm, das Komplementsystem ist da zur Abwehr von Mikroorganismen ähm, und ja, es bedeckt dann die Oberfläche von Krankheitserregern, dass dann die Fresszellen diese besser erkennen. Das ist dann so eine, ach ich, jetzt ist mir das Wort empfohlen, aber das ist dann so eine ja, sie werden schmackhaft gemacht. <lacht> Mir fällt jetzt diese Obsoninierung, glaube ich, heißt das. Ähm, da werden dann eben diese Oberflächenmoleküle da ange angebracht und dann ähm, können die anderen Zähne besser erkennen und besser auffressen. Im Hasrim wird durch das Komplementsystem ähm, Entzündungsreaktionen werden ausgelöst, sodass diese ganze äh, Chellix-Bekämpfung besser ähm, ablaufen kann. Ähm, dieses ganze Komplementsystem ist eine Kaskade von Aktivierung von weiteren Faktoren, von Spaltung von weiteren Enzymen, Aktivierung von Enzymen, so dass da in dieser ganzen Kaskade bis zu neun ähm, Glykoproteine beteiligt sind, die in der Leber synthetisiert werden. Und das erste ist das C1 und das wird durch Antikörper, IgG und IgM äh, aktiviert. Und dann gibt es auch noch ein C1B, glaube ich, ähm, dass dann durch andere Dinge aktiviert wird, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall wird dann dadurch, durch diese Erkennung der Antikörper, eine Kaskade aktiviert und ähm, diese Spaltung und die Aktivierung von den Faktoren ähm, wird dann aktiviert und am Ende kommt es dann dazu, dass diese ganzen aktivierten Faktoren ähm, sich in den, einen Membranangriffskomplex bilden und der dann im Optimalfall ein Loch in die Zellmembran des Angreifers macht und der dann im Prinzip ausläuft <lacht> und dann stirbt.
1: <lacht> oh je, oh nein, ach, ach nee, doch, das ist ja gut. Ja, genau, das ist. Stimmt, das genau. wollen wir ja.
0: Also entweder läuft er aus oder platzt, der platzen wir dann nicht, weil der keinen Druck hat, aber ja der läuft dann aus und ist dann mit Kampf und Fake. Das ist dann das ganze, der ganze Sinn und Zweck der Sache.
1: Okay. Genau. Cool also ich finde ja also ich weiß nicht fand war schon immer ein riesenfan von Immunsystem und von Immunologie habe auch der Janeway das ist so das klassische Immunologiebuch das habe ich glaube ich als eines der wenigen Bücher komplett gelesen in, in meinem Studium also wirklich von vorne bis hinten ähm, ich finde halt so krass so krass spannend weil du sagst immer so ja die erkennen dann Tumorzellen und die kennen Bakterien und die kennen dann das aber du musst da, da liegt halt so viel Regulation drunter, dass die halt wirklich erkennen, das ist jetzt eine körpereigene Zelle und das ist ein Bakterium ja. und das ist so krass spannend, finde ich das. Und da hat man so viel noch nicht verstanden.
0: Ja, wenn man es verstehen würde, dann würde man ja gegen alles irgendwie was haben.
1: Ja, <lacht> stimmt. Ja ja, genau, Könnt es ja jeder.
0: Könnt ja wieder jeder, ja genau. Ja, das war mein Beitrag zu dieser Sendung. <lacht>
1: Ja, es ist so. Ich, wir haben es auch vorher diskutiert gehabt. Das ist so ein bisschen ähm, Immunologie kannst du halt fast nicht in Themen aufbrechen. Also schwer, weil es halt alles. Du hast jetzt hier schon bei den eosinophilen und und bei den Makrophagen und so. Da war war jetzt auch immer schon viel dabei und bei den natürlichen Killerzellen, wie alles so ein bisschen ineinander übergeht. Das ist so. Es steht halt nicht von alleine es also ja. ist nicht, nicht alles für sich. Es also ist im Prinzip ein riesiger Komplex, der zusammenwirkt. Und es gibt so viele Berührungspunkte, wo die Angeborene und die Humorale und alles Mögliche zusammenspielt. Also, ich bin mal auf die nächsten Folgen echt extrem gespannt.
0: Ja, dann schauen wir mal.
1: Genau. Und wenn ihr dazu nochmal Fragen habt, also, wenn ihr was nochmal genauer erklärt haben möchtet, dann in den Laufen der nächsten, äh, im Laufe der nächsten Folgen, ähm, wie vorhin schon erwähnt, E-Mail, Twitter oder auf unserem Telegram, ähm, Feedback, Feed, ähm, Channel. Links alle in der Beschreibung. Bitte gerne keine falsche Zurückhaltung.
2: Genau.
0: Jetzt bist okay. du dran, ne? Mit
1: genau, jetzt bin ich dran. Jetzt war mal sehr, sehr biologisch. wir bleiben natürlich biologisch, aber ich glaube jetzt, ich habe mir die, die beiden Paper habe ich jetzt mir angeguckt von uns, was wir jetzt vorstellen. Und das ist schon irgendwie sind wir heute relativ technisch unterwegs. So, true, true. also. Genau, aber jetzt steige ich gleich ein bei mir in das Paper. Ich habe ein Paper mitgebracht, das ist auch eine Premiere, das ist jetzt zum zweiten Mal, dass ich ein Paper nehme aus dem gleichen Labor, oder halt zum ersten Mal ein zweites Paper aus dem gleichen Labor nehme. Und das ist wieder von dem Anthony Attala, den wir schon in der TRS 013 hatten, wo es um die Rekonstruktion eines Maus äh, eines Hasenpenis ging. Ähm... Und die haben letztes Jahr im März nochmal ein Paper publiziert, oder die publizieren dauernd, aber ein weiteres cooles Paper publiziert in Nature Biotechnology. Uh, erster Autor war der, oder er oder sie, ich kann das, das ist Asiate, eine Asiatin, Hyun-Wok Kang. Und das Thema lautet A 3, 3D Bioprinting System to produce human-scale tissue constructs with structural integrity. Im Prinzip, wie ich schon vorhin in der Einführung gesagt habe, ich drucke mir ein Ohr. Ähm, kurz zur Einführung. Äh, sie sagen natürlich, ja, ähm, es werden mehr Spenderorgane benötigt und, ähm, aber gleichzeitig geht einer, also einerseits geht der Bedarf hoch, weil man mehr Organe braucht und mehr Prothesen und mehr quasi Körperersatzteile. Andererseits geht die Spendenbereitschaft der Leute allerdings zurück, warum auch immer. Ähm, und sie versuchen halt das Problem zu lösen, dass man quasi Menschenersatzteile quasi beschafft. Äh, Anmerkung noch für die, die es vielleicht nicht mehr so auf dem Schirm haben, die Gruppe ist unter anderem gefördert vom US-Verteidigungsministerium. Also die haben so eine Ecke ihrer Forschung, wird explizit von äh, vom US-Verteidigungsministerium gefördert, deswegen kann man dieses ähm, gleichzeitige Anstieg des Bedarfs an Spenderorganen oder an Spenderorganen teilen, auch und ein bisschen negativ sehen. <lacht> Ähm, genau. Und was sie jetzt machen, ist, sie versuchen halt jetzt nicht die Spendenbereitschaft zu erhöhen, sondern sie sagen, okay, wir drucken uns das. 3D-Drucker sind ja seit ein paar Jahren so voll auf dem Vormarsch, also man kann sich jetzt so ziemlich alles 3D-drucken lassen. Es gibt ja in jedem Einkaufszentrum fast mittlerweile so ein so ein Teil, das sich 3D vermisst, das sich das dich vermisst und dann dir so eine kleine Puppe quasi druckt. Beziehungsweise bei uns im Workshop im Amble, da habe ich jetzt auch letztens bin ich durchgegangen, ähm, da haben die sich einen 3D-Drucker gekauft um quasi Ersatzteile zu drucken von Maschinen, für die es keine Ersatzteile mehr gibt.
0: Ja, das ist super, super Sache.
1: Und das ist super geil. Ähm, funktioniert auch einwandfrei, was ich mir erzählen habe lassen. Und die Kollegen jetzt vom, unter der Supervision vom Anthony Attala haben jetzt äh, sich mal das 3D-Drucken angeschaut. Und die sind jetzt nicht die Ersten, die 3D-Drucken von Biogeweben machen. Aber bis jetzt hatten die Sachen immer so ziemliche Limitierungen, also zum Beispiel es gab zu wenig Auflösung, man hatte nur so 100 Mikrometer Auflösung, das heißt man konnte nicht wirklich präzise arbeiten und Zellen an bestimmte Positionen bringen, wo sie sollten, plus man war größenlimitiert, weil ähm, so Nährstoffe diffundieren halt nur so 100 bis 200 Mikrometer und wenn dann halt natürlich eine Zelle bei 210 Mikrometer Meter im konstruierten Tissue oder Gewebe sitzt, dann stirbt es halt ab. Und das ist dann nicht so gut. Plus diese Größenlimitierung hat dann den weiteren Nachteil, dass dieses ge bisher gedruckte Gewebe nicht sonderlich stabil war, weil du es halt dann nur sehr, sehr dünn drucken konntest. Die Lösung haben sie natürlich zufällig parat äh, und die nennt sich Integrated Tissue Organ Printer, ein iTop. Ähm, hier benutzen sie eine Kombination aus einem Hydrogel und einem bioabbaubaren Polymer das quasi in die Festigkeit und die Versorgung, Nährstoffversorgung der Zellen garantiert. Und Sie können damit eine, Sie erzielen mit diesem iTop, wie der genau aussieht, erkläre ich gleich noch. Eine Printauflösung von 2 bis 50 Mikrometer, also je nach Anwendung. Ob Sie jetzt Zellen drucken wollen, dann muss es ein bisschen größer gehen, weil die ja auch eine gewisse Größe haben. Oder wenn du jetzt feine Strukturen drucken willst, kannst du bis auf 2 Mikrometer runtergehen mit dem Drucker. Zum Vergleich, wenn ich mich verrechnet habe, stimmt das, ich, äh, Haushaltsdrucker haben teilweise so 500 oder 1000 dpi, also dots per square inch, oder dots per inch. Das heißt quasi Punkte pro Zoll. Und wenn man so von 500 dpi ausgeht, dann hat so ein Punkt auf so einem Laserdrucker oder also auf so einem Farbdrucker von zu Hause ungefähr 130 Mikrometer Durchmesser. Nur so zum Vergleich, in welchem Größenmaßstab wir uns da hier bewegen. Um, gut, dieser iTop sieht jetzt wie folgt aus. Das ist im Prinzip aus drei großen Komponenten besteht der. Du hast eine, eine drei Achsen Steuereinheit, das heißt quasi x, y z, dass du quasi auch 3D drucken kannst. Um, die ist verbunden mit einer um, mit einem Hauptcomputer und der steuert einem einerseits die 3D Struktur, andererseits steuert der auch die Spureinheit oder den eigentlichen Druckerkopf mit der Patronenhalterung und Sie haben jetzt da eine Kombination aus vier verschiedenen Patronen oder Cartridges, was Sie laden können, unter anderem das Stabilitätspolymer, das ist so ein Polylakton. dann Sie nennen es Zelle A oder Zelltyp A, Zelltyp B, also Sie können zwei, drei zwei Zelltypen zusammendrucken, was ja auch eher einem Gewebe entspricht, dass du nicht nur einen Zelltyp da hast. Und dann gibt es noch das Biomaterial, das sogenanntes Hydrogel. Für die ähm, Spezialisten, das besteht aus Gelatine, Fibron Fibronogen, Hyaluronsäure und ähm, ganz viel Zucker. Quasi so einem sogenannten DMEM-Medium, also Zellkulturmedium. Und die werden jetzt quasi und das Ganze, der Druckkopf und die drei Achsensteuereinheit, stehen in einer Klimakammer, wo die auf 18 Grad gekühlt wird und dann noch eine bestimmte Luftfeuchtigkeit hat, dass die Zellen nicht austrocknen. Und für die und vielleicht gibt es ja ein, zwei Ingenieure, die bei uns zuhören. Das System, wie die, wie die Grafik eingeladen, reingeladen wird, also wie man dem System quasi sagt, was es drucken soll, basiert quasi auf einem Computer-Aided Design. Also es ist das klassische CAD, was man kennt aus den Druckermaschinen oder aus den Druckpressen und aus den Fräsmaschinen. Genau, ähnliches Prinzip. Daten. Für die 3D-Struktur holt man sich dann meistens aus Computertomographie oder MRT-Sachen. Und gedruckt wird es jetzt quasi so, man muss, sich das, also man muss sich das vorstellen, ich drucke eine Bahn von diesem Polymer und dann drucke ich daneben eine Bahn Zellen. Und dadurch, dass sie das Polymer daneben haben, fallen die quasi nicht um, beziehungsweise haben was dass sie sich festhalten können. Und darunter kann ich dann noch... Ähm, das und da biete ich dann auch das Hydrogel quasi mit ein. Dadurch hätte ich Stabilität, Versorgung und, ähm, genau, und gebe dem quasi eine Form vor. Und das Zeug nicht, läuft nicht einfach auseinander. Genau, dieses synthetische Polymer ist quasi extrem wichtig und das ist der eigentlich, einer der Key-Punkte hier in dem Paper, dass sie es eben geschafft haben durch diese Verwendung von diesem Polycaprolacton. Äh, also PCL nennen sie das, ähm, ein Grundgerüst zu bauen, das eben die mechanische Stabilität gewährleistet, so dass das eben nicht zerläuft so bzw. nicht kaputt geht. Und du kannst jetzt, sie beschreiben drei, zwei Arten, wie man jetzt mit diesem PCL drucken kann. Ich kann es einmal ein Konstrukt bauen, bei dem mein komplettes Organ dann dadurch durchzogen ist. Quasi jede einzelne Linie gebe ich davor und erreiche dadurch höchste Stabilität. Oder ich gebe ihm nur die, die äußere Form und lasse alles innen drin sich entwickeln, habe dann, ähm, für das ist eher geeignet für Weichgewebe, weil sich dann eben mehr entwickeln kann, weil ich ja da ein weiches Gewebe will, erhalte aber trotzdem die dreidimensionale Form außen, die ich, also wie in einer Box quasi, die ich ha haben möchte. Und das ist eben abbaubar, dieses, das ist quasi ähm, bio ähm, kompatibel, dieses, ähm, dieses Plastik in Anführungszeichen, dieses Polycarprolacton. Ähm, jetzt ein weiterer Punkt, der noch wichtig ist, dadurch, dass sie so fein drucken können, sind sie in der Lage, auch kleine Kanäle in dem Gewebe oder in der Struktur freizulassen, so Microchannels. Und die sind gerade groß genug, dass da Flüssigkeit durchlaufen lassen kann. Also diese Organe werden dann gedruckt und dann quasi in Zellkulturmedium gehalten. Und dadurch, dass ich diese kleinen Mikrokanäle habe, habe ich nicht das Problem, dass ich größenlimitiert bin. Das heißt, ich kann stärkere oder dickere Gewebe drucken, weil ich durch diese Mikrokanäle noch Versorgung bekomme in dem Gewebe. Und man konnte eben nachweisen, und das haben sie dann in einem der ähm, äh, Teil, oder einem Teil des Papers nachgewiesen, dass das halt dieses ähm, Polymer ja. und die Konstruktionsweise auf jeden Fall das Zellwachstum nicht beeinflusst und also auch dadurch die Sterblichkeitsrate der Zellen zum Beispiel nicht erhöht wird. Jetzt wird es aber jetzt wird's sogar noch interessanter. Jetzt haben, sind sie direkt in die Anwendung gegangen. Also als allererstes, ähm, wieder so ein bisschen in Erinnerung rufen, wir haben hier vielleicht was im Hinterkopf, was, die, was das Militär interessant finden könnte. Ähm, sie stellen einen menschlichen Unterkieferknochen her und zwar ein ganzes Stück. Und das Stück ist 3 auf, auf 3 cm auf 3,6 cm groß, also relativ groß im biologischen Maßstab. Sie verwenden dazu ähm, fruchtwasser Stammzellen, die sie aus, aus Fruchtwasser extrahiert haben. Die, Verwendung, die verwendete Druckart ist dieser Quasi-Typ 1, das ist dieser strukturell, strukturell sehr rigide mit diesem polymerdurchzogenen ähm, Drucktyp. Und ähm, sie nehmen diese Pluripotenten oder diese Stammzellen. Und Stammzellen sind ja per se keine Knochenzellen, das heißt aber, sie drucken die erstmal auf oder drucken sich das Gewebe erstmal in die Größe, wo sie es wollen und dann induzieren sie in dem Medium quasi Ausdifferenzierung in Knochenzellen. Und sie konnten dann quasi nachweisen, dass nach 28 Tagen haben sie, konnten sie kalzium einlagerung in diesem Gewebe nachweisen. Das heißt, sie haben es quasi geschafft, einen Knochen herzustellen im Labor oder ein knochenähnliches ähm, Stück dann eine weitere Anwendung: Sie haben ein, ähm, wie wir bleiben beim Knochen, sie haben den ähm, Schädeldach nachgebaut. Und zwar, sie haben jetzt da drei verschiedene Ratten gehabt, den haben sie alle in ein Loch in den Kopf geschnitten und eine, eine Gruppe, eine Kontrollgruppe haben sie gar nicht behandelt. Eine, da haben sie nur ein Grundgerüst reingesetzt, was man aktuell vielleicht macht. Und ins dritte haben sie ihr nachkonstruiertes Schädeldach eingebaut. Und das hatte 8 mm Durchmesser und war 1,2 mm dick. Und haben dadurch quasi zu versucht, also sie haben es nach zehn Tagen, nach dem Drucken, haben es zehn Tage lang in der Zellkultur inkubiert und haben es dann in die Ratten, die dritte Gruppe der Ratten eingesetzt und nach fünf Monaten haben sie es kontrolliert und konnten eben sehen, dass der Heilerfolg dieser Ratten wesentlich besser war als der der Kontrollratten. Also die, die im Grund, Grundgerüst hatten so ein bisschen, da tat sich so ein bisschen was, die beim, die, wo, wo einfach nichts getan wurde, da hat sich so am Rande so ein bisschen Narbengewebe gebildet, aber sonst nichts weiter. Und aber bei ihnen konnten man bei den mit dem, 3D-gedruckten Schädeldach konnte man Innervierung in nachweisen, also die wurden in das sind Blutgefäße eingewachsen. Man hat keinerlei eine große feststellen können. Ähm, das Implantat wurde auch vollständig angenommen und eben im Gegensatz zu der Kontrollgruppe gab es eben quasi eine vollständige Heilung in Anführungszeichen, nenne ich es jetzt mal. Ähm, dann ähm, wären wir jetzt ganz Ohr oder sind sie wahrscheinlich ganz Ohr geworden, weil sie gedacht haben, hey, das funktioniert. Und haben gedacht, ja, so ein Knochen, die Formeln, wenn man die sich im Paper anschaut, das sind sehr sehr viele coole Bilder dabei, empfehle ich auf jeden Fall, wenn man den Zugang dazu hat, sich das anzuschauen. Ähm, haben sich gedacht, okay, jetzt wagen wir uns an was Komplexeres ran. Und da haben sie sich gedacht, okay, was könnte man denn noch brauchen? Naja, ein externes Ohr. Wäre gut, also wenn einem zum Beispiel irgendwie bei dem Unfall das Ohr weggeschneidert, wegbrennt oder so, ich meine, ich denke jetzt an Niki Lauda, den Formel-1-Fahrer zum Beispiel, dann könnte man ein komplettes externes humanes Ohr nachbilden. Und das war jetzt in dem Fall eben eine, eine Challenge für die, weil es eine sehr komplexe Struktur war, also wesentlich komplexer als diese Knochen vorher. Und sie haben dieses Ohr nachgebaut und dann wollten sie die in vivo Kompatibilität testen und haben dieses Ohr am Rücken von Ratten festgebunden und haben es da noch mal ein, zwei Monate nachreifen lassen, nach dem Drucken. Und sie konnten eben zeigen, dass die Ohren, die dann nach ein, zwei Monaten auf den, bei den Ratten dran, auf dem Rücken der Ratten waren, dass die echt sehr gut durchblutet wurden, da wo sie sein sollten. Also es gibt Teile im Ohr, die sind nicht durchblutet und da waren auch, wurde auch keine Innervierung durchgeführt oder konnte man keine nachweisen. Und es hat auch seine Form behalten. Um, und sie haben dann noch was anderes gemacht. <lacht> sie haben dann diese Ohren genommen, also wieder den Ratten entfernt und haben die verglichen, die Stabilität vorher und nachher und konnten eben, weil beim Ohr, ich meine, wenn der deine Mütze aufsetzt, Brille und so, das muss ja schon einiges aushalten, konnten eben zeigen, dass diese zwei Monate Nachreifung am Rücken der Ratte, äh, die Stabilität des Materials nochmal deutlich erhöht hat. Und zu guter Letzt, jetzt hatten wir ja alles, ähm, wir hatten jetzt das Knochengewebe oder den Knochen ja, und Knorpel quasi. Das ist ja jetzt alles, das selbstständig, das ist nur passiv bewegt wird. Aber jetzt wollten sie natürlich noch wissen, wie ist es jetzt, wenn jetzt einem ein Unterschenkel amputiert wird? Ähm, könnten wir theoretisch einen kompletten Muskel nachdrucken? Und da haben sie jetzt diesmal eben ein weiches Gewebe genommen oder diesen Ske äh, Skelettmuskel, ist ja ein weiches Gewebe, haben ein Stück 1,5 auf 1,5 Zentimeter mit dieser Typ-2-Konstruktion, also quasi wo sie nur das, das Außengerüst vorgeben durch das Drucken ähm, oder durch dieses Plastik vorgeben, haben sie hergestellt und haben nach bereits sieben Tagen hatten sie die Struktur in, ähm, unter die Haut von Ratten implantiert. Natürlich in die richtige Position, dass es auch ähm, mit dem Nerv versorgt wird und dass es auch mit ähm, mit Venen versorgt wird oder mit Blutgefäßen versorgt wird und haben das nach 14 bis 16, also die, die Ratten waren 14 bis 16 Wochen alt, also ausgewachsen und haben nach zwei Wochen nach der Implantierung nachgeguckt, ähm, ob dieses Gewebe auf elektrische Impulse reagiert, also ob es quasi ein funktionsfähiger Muskel ist. Und oh Wunder, oh Wunder, es hat nach, eben nach zwei Wochen hat es angefangen, auf elektrische Stimulation zu reagieren. Das heißt, sie haben jetzt, äh, jetzt bin ich schon fast am Ende, ähm, zusammenfassend sie haben es geschafft über ein 3d druckersystem bestimmte limitierungen der jetzigen 3d organdruckerei ähm, zu lösen und haben gleichzeitig in mehreren coolen experimenten finde ich nachgewiesen ähm, dass diese gewebe auch voll funktionsfähig im körper sind ähm, das heißt dieses itop gerät hat ermöglicht quasi das drucken von großen komplexen geweben die strukturelle integrität wird integrität, wird gewährleistet und das ist vor allem auch wichtig, weil dieses dieses Zeug muss ja auch gehandelt werden, also während der Operation darf das ja nicht einfach durcheinander brechen, das muss ja stabil sein. Dadurch, dass das System modular aufgebaut ist, können verschiedene Druck Sachen gedruckt werden, also das haben sie ja auch schon gezeigt, sie haben jetzt Knochen, Knorpel und äh, Muskelgewebe gedruckt und das kannst du halt dir so zusammenbauen, wie du es möchtest. Die Mikrokanäle, die hatte ich vorhin erwähnt, ähm, gewährleisten eben eine gute Versorgung des Gewebes oder dieses neuen Gewebes. Aber jetzt kommen zwei Punkte. Einer, der von Ihnen angesprochen wird und einer, der von mir angesprochen wird, den Sie nicht, also zumindest habe ich nicht gesehen, adressieren. Ähm, die Immunantwort wurde anscheinend bei allen Versuchstieren unterdrückt. Das heißt, es wurde jetzt in keinster Weise untersucht, wie eine ähm, Immunantwort, und damit hätten wir den Bogen zu deinem biologischen Thema geschlagen, yeah. wie jetzt zum Beispiel angeborene Immunantwort auf dieses Gewebe reagieren würde, wie diese jetzt Makrophagen, Eosinophilen oder auch denn die von der adaptive Ja, Das ist ja immer Antwort.
0: das Problem bei Transplantationen, sage ich jetzt mal, Ja. dass du immer irgendwie eine Abstoßung haben kannst und das ist ja dann eben genau diese Immunantwort.
1: Genau. Und ähm, man könnte das Problem natürlich umgehen, wenn man sich sagt, okay, ich nehme adulte Stammzellen. Ich nehme einfach von meinem Patienten Stammzellen also diese induced pluripotent stem cells und ähm, baue die zurück und dann ähm, leite ich es in das Gewebe um, was ich eigentlich herstellen möchte. Ähm, da kommt jetzt aber wieder ein zweiter Faktor rein, den ich jetzt, den also wie gesagt, das habe ich nicht gesehen, dass Sie's, sie es können. Es kann sein, dass sie es angesprochen haben, aber ich habe es jetzt nicht gefunden. Ein ähm, Zeitfaktor. Also wenn jetzt einem so ein Gesichtsknochen weggeschossen wird oder irgendwas passiert, der will nicht vier fünf Monate darauf warten, dass er einen neuen Knochen kriegt. Ja. Also das, oder ich weiß es nicht, das muss, also du hast es auch gesehen, die haben irgendwie hier nach zwei Wochen, das war schon schnell oder bei größeren Sachen dann eben nach 28 Tagen haben sie es überführt und nach zwei Monaten dann das Ohr getestet. Also ich meine, auf dem Ohr kann man schon zwei Monate warten, aber es kann halt sein, dass jemand, jetzt fehlt dem ein Stück von einem lebenswichtigen Organ, zum Beispiel ein Herzmuskel und der kann da nicht äh, drei Monate drauf warten, dass das Zeug fertig ist.
0: Ja, das das sicher nicht.
1: also aber es ist, und sie haben auch nicht gesagt, ähm, wie lange das Drucken, der Druckvorgang an sich dauert. Ja gut, das aber es ist auch jetzt auch halt nicht.
0: nur so ein wir können und dann muss man halt jetzt noch irgendwie Genau.
1: Genau, aber ich fand es halt ein bisschen schade, dass sie den Punkt halt so gar nicht äh, ja. das entscheidend irgendwie so ein bisschen ignoriert haben. Weil es ist ja für die spätere Anwendung doch ein großes großer Faktor in meinen Augen, dass es natürlich auch eine bestimmte Zeit vollständig geht, aber vor, vor, vorstatten geht. Vonstatten. Vonstatten. Ja. Der Herr von Statten. <lacht> cooles Ding,
0: cooles Ding. Ja, muss ich sagen.
1: Ja, ich fand es einfach ganz cool, weil man jetzt eben zur Folge 13 nochmal einen Bogen gespannt, zu deiner Immunantworten einen Bogen gespannt. und ja, wir sind nicht
0: große Fans von großen Bögen.
1: Die großen Bögen. Ja, ähm, das war es jetzt von mir. Also nicht für die heutige Folge, aber jetzt zumindest für den aktuellen Moment. Und äh, Steve legt doch mal dein Handy weg. Was? Ach so. <lacht> Was, spielst du wieder am Was spielst du denn schon wieder deinem Telefon rum? Du
0: versuchst hier die goldene Brücke zu bauen, meinst du?
1: Oh, ja, ja, und du, äh, ja.
0: Ja, mein nächstes Thema handelt, ist auch Smartphone-basiert. Ähm, oh,
1: äh, das wusste ich nicht. Das wusstest du?
0: <lacht> oh, Mann. Ja, äh, und zwar ist das, äh, Titel, der Titel des Themas An Automated Smartphone Based Diagnostic Essay for Point of Care Semen Analysis. Das heißt, ähm, ja, Spermaanalyse mit dem Smartphone, <lacht> um das jetzt mal kurz auszudrücken. Ähm, und zwar ist es, äh, ja, der Name ist sehr schwer auszusprechen: Manu Kuma Kanakasa Bapati. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen richtig, von der Harvard Medical School in Boston. Es wurde veröffentlicht in Science äh, Translational Medicine und zwar am 22. März 2017, das heißt letzte Woche. Und ähm, ja, der Hintergrund ist, 45 Millionen Paare weltweit sind von Unfruchtbarkeit betroffen. Und 40 Prozent davon, äh, in 40 Prozent der Fälle sind die Männer davon, also sind die Männer der Grund. Und es wird geschätzt, dass ca. 12 Prozent der männlichen Weltbevölkerung Fruchtbarkeitsprobleme irgendwann in ihrem Leben haben werden. Und der, ja, der größte Hinweis oder der, ja, der größte, ja, das größte Indiz auf die Fruchtbarkeitsstörungen sind Abnormalitäten bei den Spermien, also entweder in der Form oder in der Anzahl. Und es gibt viele verschiedene Gründe, die zu einer Schwankung der Spermaqualität führen können. Und äh, daher ist die Samenanalyse der Eckpfeiler der Evaluation der männlichen Fruchtbarkeit. Jetzt ist es so, dass bei Männern ist es oft so, dass <lacht> denen ist es oft so peinlich zum Arzt zu gehen oder sich testen zu lassen. Und ja, es wird schon alles okay sein und äh, warum, warum soll ich da jetzt zum Arzt gehen? Das ist doch alles scheiße und so. Und äh, wie ich vorher schon gesagt habe, die kritischen Parameter bei der Evaluierung der Samenqualität sind die Konzentration. Die, Bewegung, wo, die Bewegungsfähigkeit und die Morphologie, also wie schauen sie aus. Und im Moment ähm, wird es also per Hand im Mikroskop so semi-automatisch analysiert. Da gibt es ähm, vor Ort dann immer so, ja, so Programme, die da schon installiert sind und ähm, ja das wird dann, wie gesagt, semi-automatisch analysiert. Die Probleme, die es dabei gibt, sind offensichtlich, äh, man braucht gut ausgebildetes Personal, um die Qualität ähm, sicherzustellen und die Reproduzierbarkeit zu erreichen. Und nicht alle Kliniken haben eben so semiautomatische Systeme oder haben nicht das Personal. Die müssen es dann alles per Hand machen und oft macht es dann halt auch nicht Personal, das dafür geschult ist. Und darunter leidet dann die Qualität und auch die Zeit. Es gibt dann auch noch andere Methoden, die entwickelt wurden, aber die haben alle Limitierungen. Und das Ziel, dieses Papers oder dieser Methode ist, dass man eben diese Analyse so weit wie möglich automatisiert und da jetzt jeder ja einen Computer in der Tasche hat, der ja echt äh, leistungsfähig ist, es ähm, haben sie eben das Smartphone dafür genutzt. Und deshalb haben sie, da sind wir wieder beim 3D-Drucken, ein Gerät 3D-gedruckt, das 75 Gramm schwer ist, unser 15 x 8 mal 3 Zentimeter großes Gehäuse ist, man dann an der, wo man dann das Smartphone so reinsteckt und da ist auch eine LED drin, eine Linsen und eine Batterie und alles, was dann ähm, eben gebraucht wird. Das haben sie jetzt aber nur für ein ähm, Smartphone gemacht. Ich glaube, das war ein LG oder so. Also, das war jetzt ein ähm,
1: Android-Phone. Klar, Code war einfacher zugänglich wahrscheinlich. Ja,
0: man muss es nicht auf einen App Store kriegen.
1: Ja, vor allem, ich sag mal, ich versuch mal durch den App, App Store eine App zu kriegen, die sagt Sperma-Analyse. <lacht> ja, das
0: ist, das ist richtig. <lacht> ähm. Und dann gibt es noch dieses Probengerät, also das, dieses Kastel dieses ist jetzt nicht, das ist wiederverwendbar, also das kommt aufs Gerät drauf und da gibt es noch so, eine, so einen Probenteller oder ne, Teller nicht, aber so einen Probenslide. Da ist auch eine Pumpe, also das ist dann mehr so eine Kanüle, wo man dann das, die Samples aufsaugen kann und das ist dann auch wegwerfbar und da kann man dann, das ist aus Kunststoff und da ja, kann man das dann eben eine definierte Menge an Samen aufsaugen, um dass das halt reproduzierbar ist. Die Produktionskosten für dieses Gerät, die belaufen sich jetzt auf knapp unter 5 Dollar.
1: Wow, das ist günstig.
0: Ja, das sind ja nur die Materialkosten, also da wird man, wahrscheinlich, ja. wird man wahrscheinlich für 50 Dollar kaufen können dann am Ende. <lacht> und es wurde dann eben eine App, zu, App zur Analyse entwickelt, also die App, die, ich meine, das ist ja, im Prinzip musst du halt gucken, ja, ich identifiziere jedes Spermium als Punkt und dann schaust du, wie bewegt sich der Punkt. Und das kannst du ja automatisieren recht leicht, weil die Spermien sind ja recht, also gegenüber dem Hintergrund recht gut zu identifizieren. Und ähm, was sie jetzt hier in dem Paper machen, ist im Prinzip Mensch gegen Maschine zu testen. Also die testen, testen verschiedene Setups, ob es halt so ist. Und es kommt halt echt über 95 Prozent äh, identisch mit, ähm, mit dem äh, heraus, was, was, der, was so ein trainierter ähm, Mensch eben selber dann rauskriegen würde. Also man kann sagen, das ist echt eine super Sache und es ist eben nicht nur dafür da, um die Fruchtbarkeit zu überprüfen, sondern es gibt ja auch Leute, die sich sterilisiert haben lassen und das muss man eben auch überprüfen und wenn man da immer wieder zur Klinik fahren muss, dann ist es natürlich schon einfacher, das einfach zu Hause noch zu schauen und zu gucken, hey, wie schaut es denn aus? Ähm, ja.
1: Ich meine, das steht und fällt halt mit der Bildanalyse-Software.
0: Ja, genau. Und die kann man ja, also das, das ist, ist ja genau. auf, auf dem Ende, das man halt immer updaten kann. Genau. Und das finde ich eigentlich eine ganz cool. <lacht> coole Sache da irgendwie, ähm, sich sowas da zunutze zu machen, um halt auch in, in Regionen ähm, das oder in, in ja, was heißt Regionen, aber in Krankenhäusern das halt dann zur Verfügung zu stellen. Ich meine, du kaufst halt ein Smartphone, für das es jetzt geeignet ist. Das muss jetzt nicht einmal für alle Smartphones geeignet sein, sondern es kann einfach nur für eins sein und wenn du das nur an Kliniken verteilst, dann kaufen die sich halt so eins. Das ist immer noch hundertmal billiger als so ein aufwendiges Mikroskop äh, sich zu besorgen.
1: Oder noch viel schlimmer sind wahrscheinlich einfach ähm, geschulte Menschen zu bekommen, die das ja, können. Ja, das
0: ist noch teuer, ja. Und so musst du das halt einfach reinstecken, auf den Knopf drücken und dann siehst du halt die relevanten Daten und dann ähm, ist es einfach... Aber das testet
1: jetzt quasi nur die Beweglichkeit, also die Morphologie wird da ähm, nicht angeschaut, der Spermien, oder?
0: Ja, nein, diese Konzentration und Bewegung, Morphologie, weiß ich jetzt gerade nicht, okay. aber ich glaube ja nicht, weil da da musstest du halt wirklich dann die Umrisse identifizieren ja. und wenn sich die bewegen, dann ist das glaube ich recht schwierig, ähm, das das zu tun.
1: Okay, das ist sehr cool. Ich leih mir für dir Liebe das Telefon.
0: Ich habe kein Android-Telefon. Du bist safe. Ach. Puh. Und nein, wir geht ta tauchen jetzt nicht näher in das Thema.
2: <lacht> <lacht>
1: ah, ich, mir ist dann nur mal der einen Spruch. Ich habe hab so viele dumme Sprüche, lagen mir auf der Zunge. aber. Äh, <lacht> Spermaqualität, Schwankungen. Der gute alte Ananasaft. Um, Sperma-Selfie. Das Sperma-Selfie auf Instagram. Kann man dann wohl machen. Ja. Hashtag nein.
0: Okay. können wir mal mit dem um, infantilen Gekichert auf. Nee, das ist,
1: das ist schon, also das ist schon serious.
0: Und äh, leider, ja.
1: Ja genau, aber aus der, aus der Ecke, da kam ja auch, in einer unserer Folgen kam ja auch diese coole Sache mit diesem, ähm, mit dieser bubble Wrap, mit dieser Knackfolie. Ja. Also irgendwie da in Boston machen die ziemlich so viele so Low-Tech-Zeug anscheinend.
0: Ja, ich meine, das sind halt viele kluge Köpfe und die halt irgendwie mal was ausprobieren und man lässt sie halt vielleicht doch das ausprobieren, was sie
1: Ja. ausprobieren wollen. Ja, sehr cool. Nee, vielen Dank. Fand ich sehr interessant, weil du kannst natürlich, du, du musstest zum Beispiel nicht ja nur auf äh, Uh, so eine Analyse, du kannst ja mit so Smartphones kannst du ganz anderes Zeug noch machen, du kannst ja ganz andere Adaptoren, ähm, ganz andere Sachen draufbauen, also andere Filter oder was auch immer, also das sind ja auch die Möglichkeiten quasi unbegrenzt. Ja, mir freut jetzt nur nichts ein, außer Instagram-Filter. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, apropos Instagram, der Hans Spemann, das hat jetzt damit überhaupt nichts zu tun. Das ähm, die schlechteste nee, aber Überleitung I der Welt. Ja, ähm, es hat aber was mit einer der Fragen von Max zu tun, von vorhin, weil er quasi um die, Kö um die Körpersymmetrie, das ist aber reiner Zufall, wirklich, also die Körpersymmetrie. Und da hat, ähm, da komme ich gleich dazu, wenn ich nämlich über den Herrn Hans Spemann rede, der 1935 den Nobelpreis bekommen hat. Im Jahr 1935 hat er eben den Frieden äh, nicht den Frieden, sondern den Physiologie oder Medizin Nobelpreis bekommen. Im gleichen Jahr hat der Herr ähm, James Chadwick für Physik ähm, und der Herr Karl von Ossietzky für den Frieden bekommen und Literaturnobelpreis wurde nicht vergeben. Skandal. Und den Chemie Nobelpreis ähm, laut, laut führenden Sportjournalisten aus dem Bereich Augsburg ist das ja einer der wichtigsten, der Literaturnobelpreis. Ähm, <lacht> <lacht> äh, der Chemie-Nobelpreis ging an Ehepaar und zwar an den Fre Frederic Joli Joliot, Joliet, ich bin so schlecht in Französisch, und die Irine äh, joliot Curie und der Name kommt einem vielleicht bekannt vor. Ähm, die beiden haben den Chemie-Nobelpreis bekommen und die Irine ist die Tochter von Marie und Pierre Curie. Also, und die hat auf dem ähnlichen, auch, ging es auch um Röntgenstrahlen oder natürliche Strahlung. Also da hat quasi die Mutter, der Vater und die Mutter glaube ich damals nicht, aber halt, äh, die waren sehr hochdekoriertes, ähm, sehr hochdekorierte Familie. Nobelpreise überall. Gut. Ähm, Hans Spemann wurde am 27. Juni 1896 in Stuttgart geboren und sein Vater Wilhelm Spemann war Verleger hat dann nämlich das hatte den Hintergrund dass nämlich äh, also Hans sehr literaturinteressiert war und nach der Schule auch erstmal gar nicht angefangen hat zu studieren sondern erstmal im Betrieb des Vaters mitgearbeitet hat und dann als Buchhändler und bis er sich dann aber doch ähm, 1891 eingeschrieben hat das kann fast nicht sein, aber egal, uh, sich für die ruprecht karls universität eingeschrieben, hat. ich muss das jetzt kurz, es tut mir jetzt leid.
0: On the fly recherchieren, meinst du?
1: On the fly, weil da stimmt irgendwas mit den Daten nicht.
0: Ja, 91 uh, ist ein bisschen... Äh, ach,
1: ich habe einen Zahlendreher, der ist, äh, ist natürlich 69 geboren, das tut mir jetzt leid. Also er ist 69 geboren und 91 hat er sich dann in die, an der ruprecht karls universität in Heidelberg eingeschrieben. Und nein, ich nehme nicht nur Nobelpreisträger, die in Heidelberg studieren. <lacht> <lacht> auch wenn das so den Anschein hat, mittlerweile. Ähm, Im Frühjahr 94 ähm, bis dann spät 1908 hat er dann im Zoologischen Institut in Würzburg gearbeitet und hat da dann auch sein Studium 95 ähm, oder hat dann, dann sein Studium da auch abgeschlossen und zwar im Zoologie, Botanik und ähm, Physik. Seine Lehrer da waren unter anderem der Theodor Bovary, Julius Sachs und Wilhelm Röntgen, also doch prominenter Einfluss, den er da hatte. Äh, gearbeitet hatte er seit 1902 an der Zellteilung. Und da können wir jetzt den Bogen auch spannen zu dieser, zu dem video weil er hat zum Beispiel eines seiner ersten Experimente war, er hat die, das Zwei-Zell-Stadium eines Salamanders genommen und hat das mit einem sehr dünnen Säuglingshaar gespalten Und uh, zwei einzelne Zellen 1902 und hat dadurch quasi künstlich Zwillinge erzeugt. Mhm. Und gleichzeitig hat er noch nachgewiesen, dass diese frühen embryonalen Zellen eben noch omnipotent sind. Das heißt, die können quasi komplett alles werden und einen kompletten ja, eben, Organismus du, herstellen.
0: Du halbierst ja quasi die Zellzahl. Genau. Und dass dann noch die, trotzdem ein ganzer Organismus daraus wird, ist ja schon…
1: Genau, und das ist das Geile, ist, wenn man sich das mal überlegt, dann nach der Trennung müssen die beiden Zellen ja beide wissen, Moment, da fehlt einer. <lacht> ja, genau. Also die müssen, weil es könnte ganz dumm… also ganz Tier
2: eine,
1: Genau, nach einer ganz naiven Annahme könntest du sagen, okay, ich habe jetzt nur den Vorder- und nur den Hinterteil vom Tier, aber nicht kein, kein komplettes Tier. Um, das war schon ziemlich cool. Uh, 1914 bis 1919 war er dann noch Direktor am Kaiser-Wilhelm-Institut für Biologie in Berlin. Irgendwie Kaiser-Wilhelm-Institut waren sie fast alle um die Zeit. Um, danach ging er dann als Professor für Zoologie nach Freiburg. Sehr schöne Grüße an unsere Epcoholics. Es ist auch, es ist echt nur Zufall, aber es, die haben echt halt alle in Freiburg und in Heidelberg studiert. Und in Würzburg ein bisschen auch. Und in Berlin. Um, und er hat dann eben während seiner Zeit in Freiburg, hat er dann 1935 eben den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin erhalten und zwar für die Entdeckung des Organisatoreffekts während der Embryonalentwicklung und den hat er zusammen mit der Hilde Mangold entdeckt, die hat allerdings nicht den Nobelpreis bekommen, sondern nur er und dieser um, Organisator wurde dann auch sp später also den kennen vielleicht einige Biologen in der, uh, aus der Entwicklungsbiologie der sogenannte Spemann-Organisator genannt und ähm, Steve, du weißt ja sowieso, was er macht, aber ich erkläre es jetzt für alle anderen. Ähm, wenn man sich so eine Zelle, eine frisch befruchtete Eizelle anschaut, dann ist die ja quasi rund. Und jetzt das Problem ist, ähm, woher weiß diese Zelle, wo oben und unten ist? Und das ist total wichtig, weil sie muss ja eine Richtung haben. Weil ich muss am Ende, wenn, wenn du dich jetzt im Spiegel anschaust oder wenn ich mir jetzt einen Menschen anschaue, der hat eine Vorder-, eine Rückseite, eine Links- und eine Rechts- das heißt, das muss ja irgendwo vorgegeben sein. Und er hat quasi nachgewiesen, dass so es das gibt so einen grauen, grauen Halbmondbereich in den Eizellen. Der ist, unterscheidet sich im Mikroskop farblich ein bisschen anders ähm, als der Rest. Und der ist dafür verantwortlich, quasi diesen, ähm, die Entwicklung des Embryos richtungsmäßig zu steuern. Deswegen dieser Organisatoreffekt. Und der legt unter anderem die dorsoventrale ähm, Richtung vor, also bestimmt, wo Bauch und Rücken sein werden. Und ähm, beeinflusst auch durch die Ausstellung verschiedener Signalstoffe dann auch die Zelldifferenzierung im umliegenden, in der umliegenden Umgebung. Ähm, genau, und das war quasi sein Beitrag zur Biologie. Also ich finde es ziemlich krass, wenn du dir überlegst, was, was er quasi in, diesem, in dieser Zeit gemacht hat und womit er eigentlich mit dem kleinen Säuglingshaar angefangen hat.
0: Ja, aber er hat schon äh, überdissen, dass es wichtig ist. Und da sieht man wieder, dass er wieder einen Modellorganismus benutzt hat, der halt dafür geeignet ist, ne? wo er die, die Eier sieht, also wo das halt alles, also ich meine, Menschen oder ein, ein Vogel oder so weiter nicht mehr brauchen, weil das hätte ihm nichts geholfen.
1: Nee, genau. Und ähm, dann jetzt aber noch zu guter Letzt, er ist dann 19, äh, 9, am 9. September 1941 ist er dann in Freiburg gestorben und ich denke, dann wird er da auch begraben liegen. Und ähm, ja, so viel zu Herrn Hans Speemann und dem großen Bogen zu deinem YouTube-Video und zur Frage von Max. Sehr schön.
0: Sehr, sehr schön. Wieder eine sehr rote Folge geworden, muss ich sagen.
1: Ja, sehr schön, also genau, also war, ich hoffe, das mit dem Livestream hat ein bisschen geklappt. Ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten einen Hörer, eine Hörerin. Hm. Ähm, ich hoffe auch, dass meine Audioqualität nicht zu schlecht war.
0: Ja, ich versuche nochmal, du hast das ja lokal aufgezeichnet und wenn, genau, ich versuche dann, dann die Monologe über. irgendwie da reinzuschneiden, wenn es, ja, es wird schon gehen.
1: Genau. Und jetzt zum äh, Abschluss noch ein bisschen äh, Hausmeisterei und Smalltalk. <lacht>
0: Super, dass du unser, unser Sendungsdokument vorliest.
1: <lacht> ja, ich wollte beweisen, dass ich lesen kann.
0: Sehr schön, sehr, sehr schön. Gut gemacht. Und ich darf
1: weg. nämlich nur vorlesen, was schwarz ist. Alles, was rot ist, musst du vorlesen.
0: Moment. Ist das so?
1: Ja. Nein, jetzt ist alles schwarz. Okay, in der telegram gruppe also da lohnt sich zumindest auch reinzugucken, ähm, weil da wurde zum Beispiel das große Mysterium gelöst, was es denn für eine Pizza letztes Mal gab, die, die unsere Aufnahme unterbrochen hat. Das erzähle ich jetzt nicht. Ähm, und ja, also Telegram ist an sich... Lohnt sich, denke ich. Es ist auch wär, ist ein schöner Weg, denke ich, für uns, euer direktes Feedback zu bekommen. Und es ist, soweit ich es gesehen habe, auch, auch eigentlich anonym, weil eure Nummer nicht angezeigt werden. Ja, richtig. So also es jetzt wird uns geben. nur euer Name angezeigt.
0: den Der selbst gewählt wird, das ist ein Nickname und kein voll Vollklarname.
1: Genau, ihr müsst dann bei der Anmeldung nur so eure äh, Sozialversicherungsnummer, Steuernummer und so angeben, aber das ist dann okay. Ja, und und die letzten 13 Ziffern auf der Kreditkarte.
0: Wir <lacht> mal Probe abgeben, dass wir das dann auf <lacht>
1: Genau, bitte aufs Telefon. <lacht>
0: oh nein.
1: Jetzt werden wir albern.
0: So ist es. Ähm, wenn, ihr, wenn euch gefällt, was ihr hört, dann empfehlt uns bitte weiter. Also Mundpropaganda ist immer cool. Folgt uns auf Twitter oder liked uns auf Facebook. Da sind wir auch äh, aktiv und vorhanden. Ähm, vielen Dank auch an die, die schon uns geflattert haben oder über unseren Amazon-Affiliate-Link gekauft haben. Danke, Günther. <lacht> yeah. Und wir freuen uns auch über Kommentare auf dem Blog äh, therandomscientist.de, äh, über Rezensionen auf iTunes, denn das äh, spült uns in den Charts weiter nach vorne und erhöht unsere Sichtbarkeit. Und wie gesagt, auch äh, Kommentare oder Fragen, wenn ihr welche habt, jetzt auch zum Immunsystem, falls wir irgendwas vergessen haben, was euch aber noch interessiert dann gerne ähm, uns damit nerven. Was heißt nerven genau, dabei? oder
1: wenn euch genau wenn euch irgendwas noch unklar ist, wenn wir noch mal auf irgendwas noch mal eingehen sollen, weil ich hatte es vorhin schon erwähnt, ist es ist ein relativ komplexes Thema, das auch sehr ineinander läuft. Ähm, keine Hemmungen. Es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur schlechte Erklärungen. So ist es. Genau. Und abschließend tun wir die heutige Folge mit einem Zitat von Werner von Siemens. Ähm, es kommt nicht darauf an, mit dem Kopf durch die Wand zu rennen, sondern mit dem Auge die Tür zu finden.